1: That's Chumba,
2: Hemos estado alerta y atentos a un tema que preocupa mucho a padres de familia en Colombia y en otras partes del mundo y tiene que ver con las alertas que se puedan detectar en niños y adolescentes ante una idea suicida y queremos profundizar en todo este aspecto con Catalina Ayala, ella es médica, psiquiatra, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes Doctora Ayala, gracias por estar con nosotros en RCN Radio, buen día
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Cuáles son esos signos de alerta que deben tener los padres de familia ante una posible idea de suicidio en niños y adolescentes?
3: Bueno, con los niños y los adolescentes, al igual que con los adultos, tenemos que estar atentos a los cambios en el afecto. Por ejemplo, una irritabilidad constante en estos adolescentes. Los adolescentes, por definición, tienden a ser un poco irritables. Pero cuando es irritabilidad en todos los ambientes, en el colegio, llama la atención en los profesores, con los pares, con los padres, es algo constante. O hay ánimo triste la mayor parte del día, casi todos los días, o se presenta también una situación de aislamiento de los pares, que ese adolescente ha dejado de motivarse por las actividades que antes le gustaban y le motivaban. Esos son signos de alarma, cambios en el sueño, cambios en el apetito, bien sea por exceso o por defecto de alguno de los dos y que vaya, veamos una disminución en su rendimiento académico, en su socialización. Aparte, si sí tiene un discurso como todo el tiempo negativo de para qué hago esto, todo me sale mal, soy tonto, los demás son mejores que yo, y si eso sigue avanzando al punto de decir quisiera no haber nacido o no despertarme mañana o quisiera morir, son los signos de alarma más frecuentes y a los que tenemos que estar más atentos.
2: Doctora, si uno como padre de familia detecta una de esas señales en alguno de los hijos, ¿cómo lo debe abordar? Es decir, ¿Cómo se le puede hablar y qué se le tiene que decir? Porque no todas las palabras encajan y sobre todo en, en, en el tema de la adolescencia no es fácil abordar a un hijo y, y hablarle y llegarle con estos temas previendo una situación de estas.
3: Excelente pregunta Jesús. Y sí, la idea es poder primero validar la emoción. La validación de las emociones es la puerta que se nos abre para poder hablar con los hijos adolescentes. Entonces, si es ser el que manifiesta una de estas ideas, o si nosotros notamos un cambio, sentarnos con el, nuestro hijo, poderle decir, mira, yo he notado que últimamente estás de mal genio, que estás triste, hacerlo con un tono neutro, aclararle que no lo mencionamos porque lo queramos juzgar o regañar por su comportamiento, sino que realmente y genuinamente estamos preocupados y que queremos entender y si él lo ha notado, y abrir la puerta, a decir, entiendo que estás triste, hay cosas que son difíciles, eh, yo estoy acá si necesitas llorar, si necesitas expresarte. Lo anoto porque a veces culturalmente nos han enseñado como que qué susto llorar, y a los papás no nos gusta ver a nuestros hijos tristes ni llorar. Entonces a veces tendemos, sin darnos cuenta, a invalidar la emoción y a decir cosas como, no, pero estoy llorando por bobadas, hay gente con problemas de verdad, yo a su edad hacía más cosas y no me ponía con eso. Entonces cuando eso ocurre, el adolescente se repliega y nos deja de contar. Entonces, abrir la posibilidad de manifestar la tristeza, de manifestar esta, pues, síntomas depresivos o de irritabilidad, e, y cuando eso pase, ya después de hablar un rato con él y que nos haya contado de su tristeza, poderle preguntar de frente, y esto es una, un tema muy claro, y es que preguntar acerca de ideas de muerte o de suicidio es una pregunta que salva vidas. Tenemos que poder hablar con esto directamente con nuestros hijos y poderles preguntar, después de la apertura y de la validación emocional, si han pensado en algún momento que sería mejor no vivir. Si nos dicen que sí, preguntar si eh, han pensado en algún plan de acabar con su vida. Si nos contestan que sí a estas preguntas de ideas de muerte o de suicidio, la indicación es inmediatamente poder consultar a un servicio de urgencias, porque esta es una urgencia en salud mental y puede abordarse y atenderse desde cualquier servicio de salud general.
4: Doctora Catalina Ayala. ¿Qué tanto pueden estar influyendo o incidiendo las redes sociales en este tipo de, de pensamientos en, en los jóvenes, en los adolescentes?
3: Sí, digamos que ahorita, pues en este mundo global que tienen acceso a tanta información, esa información es tanto buena como mala. Ideas de muerte, de suicidio y depresión siempre ha habido, pero sí es claro que las personas que están deprimidas tienden a buscar contenidos depresivos porque es lo que están sintiendo y entonces en ese afán de encontrar esos contenidos pueden caer en páginas eh, o incluso hay tutoriales y páginas descabrosas que les dan ideas frente a cómo eh, facilitar la muerte o alimentan estos contenidos entonces si sí hay una influencia digamos que en sí misma no es mala la parte digamos de, de las redes sociales y de la información, pero saber que están viendo nuestros hijos, orientarlos hacia contenidos positivos, hay páginas de ayuda en redes, hay posibilidades de contenidos que los lleven a consultar, que ese es un poco el punto. La publicidad y las redes sociales no son malas. El contenido y qué enfoque tienen, si llevan hacia consultar, hacia la esperanza, hacia buscar ayuda, o si llevan a todo lo contrario a empeorar el problema, esa es la clave.
2: Doctora Ayala, ¿qué hacer si el niño o el adolescente rechaza la asesoría, el acompañamiento médico, el tratamiento o lo que se pueda hacer desde la parte médica?
3: Bueno, digamos que hay que tener varias cosas ahí presentes y es que los menores de edad, pues al igual que cuando son pequeños y los llevamos a vacunar, no les preguntamos si se quieren dejar poner la vacuna porque es una situación de salud, que es un derecho fundamental. Lo mismo ocurre con la salud mental. Entonces, un menor de edad, si su juicio y su raciocinio, acorde a su edad, están conservados, de todas formas, está bajo la responsabilidad legal de sus acudientes. Entonces... Ojalá no lleguemos allá, siempre se intenta persuadir, acompañar, eh, pues la indicación sería decirle a los papás eh, que estamos preocupados, que damos urgencias y un médico nos va a aclarar si realmente requiere tratamiento o no, que si está seguro que no, que acceda voluntariamente a ir a esta consulta por urgencia. Si ya definitivamente el joven eh, continúa en la negativa y dice yo no lo voy a hacer hay unas ideas de muerte o de suicidio, pues siempre se puede llamar al servicio de ambulancias al 123 para que un médico pueda ir a la casa, pueda hacer la evaluación en vivo del riesgo de muerte y de suicidio. Y si llegara a ser necesario, pues realizar una contención biológica, es decir, farmacológica, si se requiere una sedación para poder llevar a ese joven a un tratamiento hospitalario. Son las últimas medidas. Evitamos al máximo llegar allá, pero esto es tan grave que no podemos quedarnos con una negativa de un joven que tiene un juicio debilitado y que quiere acabar con su vida, hay que actuar.
4: Doctora Catalina Ayala, ¿cuál es la responsabilidad también de los colegios en la detección temprana de estos signos de alarma? Y le hago más concretamente la pregunta, los padres de familia deberían tener como rutina... Eh, mantener contacto con el colegio, con el rector, con los profesores para saber cómo están viendo ellos a, al niño o a la niña en relación con ese tipo de conductas. ¿Debería ser algo ya, digamos, permanente, pendientes de lo que allí también detecten?
3: Claro que sí, digamos que es una corresponsabilidad de todos los adultos que estamos al cuidado y que tenemos pues la mayor cantidad de horas. Eh, supervisando y acompañando a estos adolescentes, y si pues en el colegio pasan seis horas o incluso ocho diarias, entonces es muy importante, cada vez más se crea conciencia, pues de este tema, como todos hemos visto, ha aumentado muchísimo en adolescentes después de la pandemia, los trastornos de ansiedad y depresión. Entonces cada vez vemos a los colegios más conscientes de la necesidad, y fortaleciendo más sus equipos de psicoorientación y de psicólogos escolares. Es muy importante que ante cualquier situación o si ya venimos con un diagnóstico como un trastorno depresivo, se informe al colegio y podamos entre todos observar cambios en este adolescente o en jóvenes que no han estado en tratamiento que el colegio pueda saber estos signos de alarma y estar pendientes de esas dificultades en adolescentes que nunca habían tenido dificultades disciplinarias o académicas, adolescentes que estén aislados, que estén teniendo dificultades con sus pares. Poder hacer una evaluación inicial por parte de su psicoorientador para determinar si requieren una valoración médica y de esta manera remitirlos.
2: Es Catalina Ayala, médica psiquiatra especialista en psiquiatría de niños y adolescentes. Gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Muy amable, doctora Ayala.
3: Con gusto, feliz
2: día. Pararle bolas, Chucho, Jesús
4: y oyentes, a todos estos signos de, de alerta y de alarma y perderle el miedo tal vez, ¿no? Lo que dice la doctora ¿no? Catalina Ayala, enfrentar el tema los padres de familia con, con, con los hijos. hijos muchas, veces una, a una, hablarlo, ¿no?
2: muchas veces uno, Juan Manuel, comete el error de no hablarlo con el hijo. Eh, inclusive por el pánico, lo, creo por, yo. ¿no? Por pánico y por una reacción, digamos, negativa fuerte de parte del hijo. Entonces termina uno comentando con la situación con los compañeros de trabajo o, en otro, o con otros amigos. O
5: con otros familiares. Pero, sí. me,
2: o con otros familiares, pero menos con la persona implicada que es el propio hijo. Es decir, dejar a, a un lado el miedo, sentarse y decirle, bueno... Las cosas son así y esto lo tenemos que enfrentar de esta manera.
5: No, hay, y hay, hay momentos y hay oportunidades en que uno, eh, en efecto, rehuye esas conversaciones, pero toca hacerlo. ¿Pero quiere que le cuente un truco? Señor. Uno de los lugares en los cuales es imposible que no lo oigan así no quieran. Vamos, acompáñeme a hacer una vuelta, se lo llevan en el carro. Y le toca hablar. Papi, es que yo no quiero. Pues te toca hablar de esto porque ta, 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 ta y ahí no tiene manera de irse no tiene manera de salirse y terminan hablando yo lo yo lo digo porque porque eh, lo he vivido y lo he, y lo he hecho en algunas ocasiones en que hay momentos y, y eso termina como bajando la cosa y como dándose cuenta de que no es grave cuando están en el carro los dos no hay riesgo de que oiga la mamá el hermano el otro etcétera etcétera no es una cosa es obviamente es una cosa muy artesanal digamos pero a mí me funcionó en algún momento hace años y de todos modos hay que propiciar esos espacios sí, y hablar de cosas, por ejemplo, lo mismo que pasa con la educación sexual. Lo mismo, También sí. a ellos les da pereza hablar y le dicen, ay, yo ya sé eso, papi. No importa, tienes que tenerlo en cuenta porque esto es así y así y pueden pasar estos problemas, si no eres responsable puede ocurrir esto o aquello, es clave tener en cuenta eso.